0: bienvenido bienvenida al episodio número 2 de este podcast titulado en palabras de Nelica mena mi nombre es nelly mena y el día de hoy trataremos un tema que te ayudará a reconocer los diferentes potenciales y formas de aprendizaje desde el individual y cómo poder reconocerlo en otras personas el tema a pesar que es bastante extenso bueno voy a tratar de desgajarlo rápidamente inteligencias múltiples ¿cuáles son los tipos de inteligencias múltiples? ¿por qué? ¿y dónde las puedo aplicar? y cuando hablo de inteligencias múltiples siempre viene a mi mente cuando yo era muy chavita y veía a mis compañeros que algunos eran muy buenos en los deportes pero no tanto en la parte escolar o al revés de hecho te aseguro que alguna vez has conocido o tienes algún amigo o familiar que dices «Bueno, es que este güey es buenísimo en esto, yo por más que trabajo y me esfuerzo, pues nada más no se me da». O el amigo verbo que sin tener argumentos válidos logra convencer. Al familiar que dibuja padrísimo, al que es buenísimo en el food y al típico que dicen «Ay, es que él es el cerebrito de la familia o del grupo de amigos». Entonces pensaba lo interesante y también eh, lo complicado que sería entender cómo funciona el cerebro Y pues obviamente es muy importante saber esto Aquí obviamente hay que tomar en cuenta lo que traes desde el momento de tu nacimiento O sea, tu genética Y cuánto le puedes adjudicar a las condiciones de vida y a la educación que hasta el momento has recibido el funcionamiento del cerebro abarca un campo de estudio sumamente complicado y amplio. Aquí se enfocan bastantes disciplinas. Disciplinas como la física, la química, eh, la biología, eh, la neurología, psiquiatría, psicología y ahora está muy en auge la neurociencia. Esta, eh, esta ciencia es aquella que estudia el funcionamiento cerebral desde un punto de vista multidisciplinario. La neurociencia está aportando gran conocimiento y está revolucionando la medicina, está revolucionando la psicología y muchos ámbitos de la educación. O sea que pronto abarcará seguramente otras áreas más. Y bueno, dicen que tardaremos cientos de años en entender y conocer nuestro cerebro. Y no creo que esto esté tan fuera de la realidad, ¿eh? Eh, porque por ejemplo el desarrollo de la madurez del cerebro por mucho tiempo se confinaron a los primeros años de vida pero recientes investigaciones no solo han concluido que el cerebro crece y se desarrolla en los primeros años del adulto sino también muestra signos continuos de plasticidad en respuesta a las nuevas exigencias ambientales durante toda la vida adulta o sea que el entorno sociocultural no solo puede alterar los aspectos educativos eh, o personales o de aprendizaje, sino también va a contribuir a la madurez o a la no madurez cerebral. Entonces el cerebro es plástico lo que significa que el buen crecimiento, el desarrollo adecuado de redes cerebrales o la poda de neuronas se van a guiar por el comportamiento, la información cerebral y motivacional, lo que significa que debes motivar tu cerebro. ¿Cómo puedes lograr esto? Bueno, pues hay muchas maneras. Primeramente, muchos recomiendan tener una buena alimentación, hacer ejercicio, pero no hacer ejercicio solamente físico. También hacer ejercicio mental y para esto hay gran cantidad de ejercicios que te pueden ayudar. Yo te recomiendo el libro de Luz María Ibarra de gimnasia cerebral que trae un montón de ejercicios. Probablemente algunos vas a decir, bueno, es que este no tiene sentido, ¿eh? porque yo también lo pensé. Pero en verdad encontrarás bastantes que te harán lograr que tu mente siempre esté activa. Bueno, o tal vez prefieras eh, simplemente eh, no sé escuchar música eh, podría ser música clásica o barroca puedes leer, empezar con lecturas eh, sencillitas seguir subiendo el tono hasta que llegues a lecturas más densas lee y escribe al revés viaja, experimenta y explota todas tus habilidades te ayudará a mejorar muchos aspectos de tu vida y lograrás mantener una armonía adecuada y cuando hablamos del cerebro, la verdad es que es muy común ligarlo a la inteligencia. Y la inteligencia es un asunto bastante complicado y muy subjetivo, porque eh, realmente es difícil de definir y sobre todo de medir. Por ejemplo, Binet, el creador de los tests de inteligencia, la define como la capacidad para generar eh, razonamiento. La Real Academia de la Lengua menciona que es la capacidad de entender o comprender o la capacidad para resolver problemas la inteligencia también ha sido eh, campo de estudio de la psicología afortunadamente ha evolucionado pues antes solo se medía la inteligencia lógico-matemático la lingüística que solamente abarcaba en la parte cognitiva aquí hablaban mucho autores como Piaget, Pygotsky, Brunner y así podría mencionarte muchísimas definiciones de inteligencia pero antes de que se acuñara el término tal cual como inteligencias múltiples, la inteligencia se creía única, se creía medible y cifrada, con el coeficiente intelectual o el en eh, la escala de inteligencia de binet Simon. Pero entonces llega Howard Gardner, cuestionando la inteligencia como algo inamovible, algo que se tenía o que no se tenía y por lo tanto debía determinarse por el coeficiente o por un índice. Y para poner en duda estos pensamientos, Garner destaca la inteligencia con ocho capacidades potenciales que se pueden desarrollar en el entorno, que las puedes desarrollar en la educación escolar e incluso en las experiencias con la familia. Y es aquí cuando desarrolla su teoría de las inteligencias múltiples mencionando ocho tipos de inteligencia de las cuales te quiero platicar de la primera que te quiero platicar es la inteligencia lingüística que es la capacidad para el uso y manejo de la fonética como sistema simbólico y de expresión o sea que tanto para escribir como para hablar y aquí quiero sacar uno de mis traumas cuando era niña eh, me gustaba mucho escribir Tenía más o menos como 7, 8 años Cuando recuerdo que escribí un, en una hojita Sobre qué le pasaría al mundo Si no cuidábamos la naturaleza Pero ya no sé qué pasó con esa hojita Tiempo después buscando en el cajón de mi papá Donde solía guardar sus chicles Y a mí me encantaba ir a, a untarlos Encontré esa hojita guardada Lo cual me dio mucho gusto ya después, platicando con mi mamá, me dijo que mi papá le comentó que le había gustado mucho, que de hecho se la habían mostrado algunos de sus amigos, lo que me dio a mí mucho gusto. Ya más tarde, ya en mis años, ya en la prepa, mis profesores solían decirme que debía dedicarme a escribir o a la poesía. Eh, de hecho, mi maestra de literatura... Me platicaba que leía mis ensayos en todos sus grupos, en las escuelas donde ella daba clase. Lo cual para mí pues me motivaba aún más. Pero, bueno, mi problema de dislexia terminó con esto que tanto me gustaba a mí. Eh, fue un problema que tuve desde pequeña, a lo cual pues nunca tuve tratamiento. De hecho, desde pequeña eh, tal vez mis padres no lo notaron. Y ahorita yo estoy trabajando en, en mi problema O sea que realizar esto para mí realmente ha sido un reto Y bueno, quería sacar mi frustración contigo y poner como ejemplo la inteligencia lingüística Solo que tú no debes limitarla Inteligencia lógico-matemática esta inteligencia se utiliza en la resolución de problemas matemáticos O sea que aquí están estas personas que son buenísimas para las matemáticas Físicos, matemáticos, químicos, ingenieros Inteligencia visoespacial. Eh, Tienen la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo espacial. Les gusta dibujar, diseñar, son buenos para ubicarse en los mapas O sea que no se pierden con el Google Maps como yo Inteligencia corporal o kinestésica Se refiere a la habilidad para controlar movimientos del propio cuerpo De hecho, desde los primeros seis meses comienza el desarrollo motor Y desde tan temprana edad puede proyectarse esta inteligencia Aquí están, por ejemplo, eh, bailarines, eh, todas estas personas que se dedican al deporte todos Ellos que siempre están en movimiento ¿no? Inteligencia musical esto no se trata únicamente de que tengas destreza o la habilidad para tocar algún instrumento. ¿eh? Eh, también para asimilar y expresar eh, diferentes formas musicales, así como apreciar y distinguir diferentes tonos y notas. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad para entender a los demás. Aquí te relacionas fácilmente con otras personas. Eh, uh, hay muchas personas que son muy sociables, pero aquí es muy importante la empatía Inteligencia intrapersonal Esta nos hace referencia a un modelo ajustado que te haces de ti mismo O sea, que te conoces bastante bien Y ya casi 20 años después, añade una nueva inteligencia naturalista que se refiere a la habilidad para comprender las características del mundo natural y cómo desenvolverte en él. Están por ejemplo eh, biólogos, arqueólogos todas estas personas interesadas por la naturaleza y te quiero mencionar esta que aunque no es acuñada, acuñada eh, directamente a Garner, inteligencia emocional esta inteligencia incluye varias características como el autoconocimiento, la autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Aquí yo juntaría eh, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Esta inteligencia eh, realmente requiere un episodio. De hecho, es abordada completamente en un libro de Daniel Goleman, que obviamente se llama Inteligencia Emocional. Ha sido un best-seller a nivel mundial. Te lo recomiendo bastante. Eh, y bueno, también algo muy importante es que Gardner también nos dice que no existe y jamás va a existir una sola lista irrefutable y aceptada en forma universal respecto a las inteligencias humanas, pueden ser 3, 7 o 100, realmente no lo sabemos y entonces te preguntarás por qué hacer una teoría que englobe únicamente 8 inteligencias bueno, pues él nos dice y creo que yo apoyo esta idea que necesitamos una mejor clasificación de las competencias intelectuales humanas y de esta forma potencializar las que ya conocemos y seguir trabajando e investigando para ampliar nuestro, nuestro conocimiento por lo tanto que no nos sorprenda que en algún tiempo pues la lista vaya a ir creciendo de hecho ya manejaba la idea de, de la inteligencia existencialista y también de la inteligencia sexual eh, entonces ya pudiste identificar qué tipo de inteligencia tienes o qué tipos porque es muy probable que tengas varios, es más es muy probable que tengas todas pero no las has trabajado adecuadamente. Y ahora que ya identificaste cuáles o cuáles tienes, pues, ¿para qué, las, ¿para qué te sirven y dónde las puedes aplicar? Bueno, primeramente, para que puedas potencializar aquella en la que ya te identificaste. Otra muy importante que vas a aprender a mejorar y estimular las habilidades de tus hijos si es que eres padre de familia. Si eres docente, eh, te permitirá a estimular las potencialidades de tus alumnos de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus gustos. Y aquí algo que quiero resaltar, también se puede aplicar en las, en las empresas. Y ayudaría mucho. Eh, todas las capacidades se encuentran en las personas de manera potencial. Solo que hace falta esfuerzo y mucho trabajo para adquirirlas y desarrollarlas. Aquí el área encargada, en eh, no sé, de recursos humanos, el gerente o puede ser también el jefe, son quienes guiarán y ayudarán a los trabajadores a potenciar sus inteligencias y convertirse en profesionales calificados. Pero también... Lo más importante es que estas personas sean capaces de determinar qué tipo de inteligencia posee cada trabajador en su desarrollo. Por eso yo les recomiendo que pueden contratar eh, los servicios de los psicopedagogos. Algo muy importante también eh, y muy interesante sobre todo es que la debe desarrollar los altos cargos. Porque logrando un desarrollo... Eh, sobre este tema puedes tener un abanico de habilidades y estrategias mucho más variados que te, tendrán la posibilidad de, de coordinar mejor los distintos equipos que tengan a su cargo y créeme que ayudarás a tu equipo de trabajo a desarrollar y a potenciar cada una de estas habilidades entonces pues ya te diste cuenta que estas inteligencias las puedes desarrollar en cualquier área a veces trabajas mucho en tu zona de confort y dejas a un lado tu zona de crecimiento. Acuérdate que tu cerebro va a evolucionar al mismo tiempo que tú. Por eso al principio te hablé de plasticidad cerebral, la cual te va a permitir que nunca pierdas la capacidad de aprender. El aprendizaje es un proceso que se llevará a cabo a lo largo de toda tu vida. Entonces no hay que limitarlo. Solemos a veces limitar los procesos mentales y ahora con las nuevas tecnologías más. Eh, pues tenemos al alcance de un clic o con tocar nuestra pantalla o a veces utilizamos el modo de búsqueda por voz. Tenemos el mundo abierto a un sinfín de información. La ciencia debe descubrir la naturaleza al igual que la variedad de las competencias intelectuales humanas. Eh, eh, en vista del proceso espectacular en décadas, bueno pues existen muchas razones para creer que con el tiempo la ciencia y la tecnología eh, nos podrán ofrecer respuestas a las mayorías de los fenómenos intelectuales aunque tampoco eh, la ciencia nos va a dar respuestas completamente correctas o definitivas porque tanto existen progresos como existen re retrocesos pero todo esto, todo esto nos hará crecer y podrás pensar que esta teoría de las inteligencias múltiples, pues no es algo nuevo, porque en realidad se desarrolló por entre los años 80 y 90. Sin embargo, sigue acomodándose perfectamente a las necesidades de hoy en día. Eh, estas teorías, que no son tan actuales, siguen siendo válidas. Por algo también seguimos estudiando a Piaget, seguimos estudiando la teoría sociocultural de Vygotsky, que de hecho esta teoría se ajusta mucho a, a, a bastantes eh, sentidos en la vida actual, o oh, Aswell con su aprendizaje significativo. El conductismo con Watson y el conductismo radical de Skinner, el cual amo completamente, que son teóricos que no son actuales, pero nos siguen aportando mucho conocimiento. Entonces, pues, yo te dejo toda esta información. Si quieres abordar un poquito más a fondo estos temas, hay mucha información en la red, obviamente. Sin embargo, pues, yo te recomiendo que te vayas mejor a la literatura y... Eh, porque, real, no, o sea, digo, no es que, el, eh, que lo... Eh, que el hecho de que lo busques en internet sea malo O sea, en realidad no lo es Pero la verdad es que nada te dejará un mejor sabor de boca Como lo hace un libro Por eso te voy a recomendar estos títulos Que yo me basé para, eh, para platicarte esto Estructura de la mente de Howard Gardner Él aborda aquí eh, ampliamente el tema de las inteligencias múltiples De hecho, dedica un capítulo a cada una de ellas o la de, el de eh, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y bueno, te dejo estos títulos, espero que, que sean de tu interés y que los busques, ¿sale? Y pues yo ya me voy a despedir, pero antes de eso quiero eh, hacerte eh, unos anuncios. Bueno, en realidad no, no son anuncios. Eh, me gusta, No me gusta que pasen desapercibidas estas fechas tan importantes. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Recuerda que también es muy importante alimentar tu mente. La mente es súper poderosa, eh, así que también hay que cuidarla igual o más de lo que cuidamos nuestro hermoso cuerpo. Y 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Las más de miles de millones de niñas en todo el mundo se están preparando para el futuro. Se están preparando para enfrentar problemas como el matrimonio infantil, problemas de desigualdad en educación, violencia de género a tan temprana edad y muchísimos más. Pero ¿sabes qué? Están demostrando que son imparables. Así que hay que cuidarlas y protegerlas siempre que podamos. Y ya por último... Si te interesó el tema del episodio 1, el día 24 de octubre se llevará a cabo el primer congreso internacional sobre estudios del suicidio. Estaría, estaría ahí presente bueno, tratando de conocer más acerca de este tema y actualizarme obviamente y también trabajar en la parte de la prevención porque finalmente es lo más importante. Y te dejo ya estos anuncios y bueno, ahora sí ya es el final de este episodio. Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus oídos, a tus oídos, perdón. No te pierdas el siguiente episodio. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales como Nelica Mena. Recuerda que aquí amamos la vida, así que cuídate mucho. Esto fue en palabras de Nelica Mena. Bye, bye.